0: Que mi amor te proteja
1: son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
2: ¿Te gustaría conocer por qué nos comportamos de cierta forma? ¿Qué pasa en nuestro entorno? ¿Por qué nos sentimos así? Y lo más importante, ¿cuáles son las ventajas de conocernos? Eso y mucho más en Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Infórmate desde diferentes
3: perspectivas, psicológicas, sociales, científicas y basadas en la experiencia de otros.
2: Con Sandy O'Donnell, Mariana Islas y Andrea Pérez. ¡Comenzamos!
3: Hola amigos y amigas, muy buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestro programa Conciencia Colectiva, un espacio para todas las dos. Y bueno, nosotras somos Andrea Pérez, Mariana Islas y Sandio Doner, que en un momento estará con nosotros, ya que tiene algunos problemitas ahí con la conexión. Pero bueno, el día de hoy, como todos los lunes, tenemos un programa muy interesante, y pues vamos a hablar del amor desde una perspectiva psicosocial. Y tenemos a un súper invitado para hablar de ello, pero antes la saludo chicas ¿Cómo están?
2: Hola Mar yo estoy muy feliz de, de compartir y sobre todo de recibir a nuestro queridísimo invitado que está acompañándonos en esta transmisión desde España y bueno pues esperando a Sandy ¿Tú cómo estás? Yo muy bien muchas gracias Sandy ya tenemos por acá creo a
3: a Sandy que ya se está incorporando con nosotros ¿Cómo estás Sandy? ¿Nos escuchas?
4: Hola chicas, sí, las escucho muy bien, solo que creo que mi video no obedece. Bueno, pues esperemos, <risas> que, esperemos que pronto ya tu video Ah ya, ya estás con nosotros. Listo chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, disculpen la tardanza, tuve un poquito de problemas en la conexión a internet y con mi computadora y bueno, ya saben, algo de lo que no nos salvamos utilizando pues estas nuevas tecnologías. Eh, pero pues sí, efectivamente eh, pues muchas gracias por eh, esperarme, por tener paciencia y pues vamos a continuar chicas así es pues bueno, eh, el día de hoy, como les mencionaba,
3: tenemos a un invitado muy especial en Conciencia Colectiva que nos platicará sobre este fenómeno social tan tan enigmático llamado amor, ¿no? Y es que existen casi tantos tipos de amor como tipos de personas y de relaciones humanas, así como tantas definiciones también de amor eh, que, que han sido, pues, que se han escrito, ¿no?, o que se han hablado eh, sobre el tema, y es que el amor no es algo tangible ni, ni observable, ¿no? sino que podría ser un, un estado interno que no necesariamente se exterioriza y es por ello que resulta tan complicado eh, pues estudiarlo. ¿no? ¿Qué opinas, Andy?
2: Sí, pues totalmente de acuerdo y también creo que eh, a través del tiempo muchos investigadores siguen cuestionándose cómo eh, pues, las reglas del amor gobiernan las, las relaciones humanas, algunas conductas sociales y también cómo todo esto puede eh, generar o dar pie a, a una relación en pareja. Eh, también existen otras teorías de cómo las relaciones pueden basarse en las recompensas mutuas, en, en cómo también hasta cierto punto nosotros estamos condicionados y eh, creo que al final de cuentas podemos tener muchísima teoría, podemos tener muchas concepciones del amor, pero sigue siendo algo subjetivo, algo que, que cada persona vive y experimenta de manera diferente. ¿Qué opinas, Sandy? Así es, Sandy,
4: tienes eh, mucha razón en
2: esto que comentas. Yo creo que este fenómeno
4: también está como muy relacionado con la crianza, con el apego, temas que hemos estado viendo recientemente en conciencia colectiva, ¿No? Y que a su vez también tienen que ver con las relaciones de pareja, obviamente, ¿No? Pues el amor puede ser también como un sentimiento que, que se enseña en la infancia, en esta etapa de, de socialización, ¿No? Y que también está influenciada por la cultura y por eh, el entorno en el que nos desenvolvemos, ¿No? Entonces, eh, yo creo que las normas sociales, los estereotipos y también, por supuesto, que los medios de comunicación pues están como que entretejidos en estas cuestiones de, del amor, ¿no? Porque de alguna manera lo, lo van modelando. Entonces, eh, pues bueno, yo creo que eh, también es un poquito imperceptible, ¿no? A veces no nos damos cuenta de qué tan... Eh, ¿Qué tan influenciados estamos por por la familia, por la crianza, por el medio ambiente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto es mucho de lo que nos va a hablar eh, el invitado especial que tenemos el día de hoy. Pues yo creo que ya es momento de
2: darle la bienvenida, ¿no crees, Andy? Así es, chicas. Y por favor, ayúdenme a recibir a nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor. Sherwan Sin Santillán, bienvenido doctor, gracias por aceptar nuestra invitación al programa. Estamos muy felices y para empezar nos gustaría que nos cuente un poco sobre usted, de su trayectoria.
5: Adelante y bienvenido. Hola Andy, cómo están? Me escuchan? No sé si se te escucha, si está todo bien. Estoy aquí en una madrugada, toda fría, pero con mucho gusto de, de la invitación les agradezco muchísimo este espacio. Eh, eh, bueno, antes que nada, soy Scott Shelwansit. Eh, yo estudié la, la licenciatura en psicología, hice algunas especialidades en terapia gestal, en psicoanálisis, una maestría también en psicoanálisis y al final un doctorado en psicología social. Y he dado clases en diferentes universidades, igual he hecho varias investigaciones, lo que me llena mucho de gusto. Y pues bueno, sería esta parte académica, ¿no? Más que otra cosa, pero pues creo que como todos nosotros aquí... Eh, desde el primer momento en que estamos ya somos personas receptivas y dadoras de amor, entonces es algo sumamente paradójico pero lindo que creo que no hay nadie certificado para hablar sobre amor. Pero creo que todos podemos hablar un poco sobre ello y entenderlo, ¿no? Entonces creo que ahorita las escuchaba con mucho gusto cuando hablaban sobre qué es único. Y sí, es único, pero a la vez también es compartido, ¿no? O sea, no podemos hablar de una cuestión tan radical porque nuestra vivencia se vuelve subjetiva, pero enmarcada en reglas, en normas, de las que no podemos salirnos por más que quisiéramos y que siempre estamos inmersos en ella. Les, les agradezco mucho por la invitación sobre este tema. De repente lo pensaba y me daba... Me da mucha risa de manera como hasta nerviosa, ¿no? Porque digo, ¿cómo, cómo se habla de amor? ¿Quién podrá hablar de amor? no ¿Quién, ¿Quién podrá decir, soy experto teórico de amor cuando creo que todos, de alguna manera, estamos tocados por el amor? Estamos deseantes del amor y, sin embargo, no hay alguien que pueda decir que puede entender el amor mismo. ¿no? Creo que hablar de amor también es hablar de muchas cosas como también la pérdida. ¿no? O sea, todo lo que está relacionado con amor, de alguna manera nos relaciona con la pérdida. Indudablemente hay una frase muy linda que dice, disculpen que me agarro, lo de... es el... son los audífonos, eh, que dice que el amor simplemente es posponer un poco la cuestión del duelo. ¿no? O sea, realmente quien amamos estamos simplemente posponiendo el dolor de la pérdida. ¿Qué es eso, al final de cuentas? Eh, el amor, como decían a ustedes, eh, ha sido algo cotidiano. Sin embargo, hay muchos que creemos desde partes teóricas, filosóficas, y si ustedes también pudieran revisar, que al final todo lo que se escribe, lo que se hace, lo que se pinta, lo que está en relación al amor. ¿no? O sea, creo que... Todo el tiempo estamos tratando de encontrar o buscar una definición que se logra acercar. No hay objeto en nuestra cotidianidad que no esté atravesado por todo el amor. Y aquí es importante también hablar, ¿no? El amor, en esta misma ambigüedad, que pareciera que todos conocemos, pero también está cambiando como el lenguaje, depende de quién hacia quién, en qué momento, en qué tiempo. No es lo mismo el amor que tenemos por nuestra madre ahora, que el que fue en la infancia o el que viene después. ¿no? no es lo mismo el amor a una pareja en un principio, en este presente o después. Entonces, hasta eso tan ambiguo es el amor y tan cambiante que tampoco responda a cuestiones lineales como sería en el tiempo, la lógica. Entonces, me pusieron en una muy buena pregunta, en un buen tema, que no creo que logremos o lleguemos a este tipo de, de fórmula porque creo que ha sido la pregunta de, todo, eh, de toda la humanidad. ¿no? Es y ha sido atravesada por el amor. Considero que las artes, la ciencia, la cultura, al final está buscando, justo Sócrates eh, se plantea, ¿no? Esta es la pregunta sobre qué es el amor, y es la gran pregunta, al final la filosofía se vuelve el amor por el conocimiento, sería la traducción etimológica. Y me encantó mucho cómo ustedes empezaban a decir, bueno, claro, tiene que ver con los apegos, indudablemente, indudablemente tiene que ver con los apegos, y sería hasta bonito, ¿no?, ver de dónde viene la palabra amor etimológicamente viene del indoeuropeo ama madre entonces en realidad el amor es la el cariño de la madre ¿No? Que después lo vamos repitiendo en cada escena en cada momento y pues bueno eso sería una pequeña introducción al para, para presentar que no sé mucho ¿No? Pero que al, al final pues todos somos inmersos desde nuestra propia experiencia sobre ello pero bueno no sé cómo les gustaría que habláramos que lo lleváramos cuéntenme estoy aquí a toda disposición. No sé si se ve bien, la verdad
4: a ver, ver si. Se ve un poquito oscuro, pero no importa. Ya sabemos que pues puede haber estas pequeñas eh, interferencias en la transmisión, pero está perfecto. Si quieres, eh, continuamos, Andy, Omar. Sí, eh, bueno, pues muchas
3: gracias por compartirnos su, su gran trayectoria. Y bueno, como ya hablábamos en otros momentos, ¿no? Eh, creo que la forma en la que nos relacionamos, en, o sea, ya de adultos. Eh, pues, eh, se ve influida por eh, las relaciones que tenemos con nuestros cuidadores primarios en la infancia. Uh -huh. Entonces, bueno, uh -huh. esto ya lo hablaremos un poquito más adelante y a mí me gustaría preguntarle, doctor, ¿Cómo los constructos sociales influyen en las relaciones de pareja?
5: ¿Cómo los constructos sociales influyen en la relación de pareja? La pregunta me queda hasta como corta, ¿No? ¿Cómo a qué te refieres? ¿Cómo, cómo influyen la relación? ¿De qué manera? ¿El amor? celos o qué. Y aquí la pregunta es algo interesante porque hasta... El constructo social, la, la última revolución de la psicología social, plantea que en realidad los fenómenos son construidos desde las interacciones, desde los significados, entonces todo se vuelve un constructo. ¿no? Eh, a veces yo le hablaba a mis alumnos bien interesantes sobre que nosotros no conocemos los colores hasta que se los asignan. Nosotros vemos cuando somos chiquitos y no sabemos pero nos van asignando, este es azul, este es amarillo, si estuviéramos en otra cultura, este es blue, este es yellow, y eso mismo pasa con las instituciones. Si bien es cierto, son construidas socialmente, pero se viven personalmente, ¿no? Podrán decir, ah, sí, sí, profe, podemos, sí, sí, Scott, podemos, eh, podemos, es un constructo social el amor, pero ¿cómo duele, no? ¿Cómo duele cuando ya no hay? Eh, el constructo social al final va a enmarcar la forma en que nos vamos a relacionar, la forma en que vamos a sentir, la forma en que lo vamos a expresar. No podemos vivenciar algo que está fuera de nuestra cultura o algo fuera de nuestro constructo. Hasta las mismas emociones, ¿no? Piensen ustedes, de que piensen una
2: emoción
5: oh, ¿Sí me escuchan?
4: Sí, adelante
5: No podemos sentir una emoción que no está en nuestra cultura nosotros nunca vamos a poder sentir algo que no está en nuestro lenguaje, en nuestras palabras. Hay sentimientos que simplemente desconocemos porque no sabemos cómo se dice. Si vamos a otras culturas y si conocemos las, la, la, la palabra, va a decir, ¡Ah, tiene sentido esa palabra! La siento, pero previamente no. Entonces, cuando ustedes me preguntan cómo influye el concepto social en la pareja, sería todo. Porque en realidad es la cultura, los significantes, las normas, las prácticas, los que nos determinan cómo relacionarnos. Dice un autor bien interesante, eh, bueno, lo dice también el doctor Pablo Fernández Crisier, nos dicen cómo amar, desde dónde amar y por dónde amarnos. O sea, justo se vuelve esta situación. No hay otras formas, no podemos salirnos. Y si intentáramos otra forma de relacionarnos, seríamos tachados, seríamos eh, anormalizados, o seríamos hasta castigados, ¿no? Entonces, en realidad, todo influye en cómo podamos relacionarnos como pareja, y es más, cómo podamos vivenciarlo. Y hasta yo les preguntaría, ¿eh? no por otra cosa, pero han pensado que hasta la idea de pareja es un constructo social, que nos han sido enmarcados por cuestiones culturales, por normas sociales, por normas morales, por cuestiones hasta religiosas, hasta la idea de la monogamia o la poligamia. Vienen de, y devienen simplemente un constructo de cómo hacerlo, de cómo acercarnos, de cómo ser afectivos y cómo hasta hasta interactuar. ¿no? A mí me llama mucho la atención, alguna vez que tuve la oportunidad de ir a la India, que veías a los amigos, hombres o mujeres, agarrados de la mano en la calle. Era lo normal. Así es como se expresaba el amor de amistad, ¿no? Si aquí lo viéramos, nos sacaría de onda verlo, ¿no? De repente en cualquier lugar ver unos adolescentes o unas personas mayores eh, del mismo género, de la mano, todo el tiempo, simplemente como... Entonces justo es esta forma la que en realidad la pregunta sería, ¿cómo no afecta? ¿Habrá un momento donde los constructos sociales no afecten a la pareja? ¿No la toquen, no? Y hasta la pregunta es los celos, ¿no? Realmente son celos propios o son celos que nos han enseñado a vivenciarlos, a expresarlos, a emitirlos, ¿no? O hasta los mismos celos pensar como una forma que hemos aprendido en relacionar. no sé si queda un poco o, o los dejo peor.
4: No, no, yo creo que muchas gracias, doctor, por eh, comentarnos tan ampliamente esto. Yo sé que puede ser a, a la vez una pregunta también un poco amplia, ¿no? De abarcar. Sin embargo, creo que eh, pues está dicho, ¿no? Yo creo que esto de los constructos sociales, pues tienen que ver eh, con el amor, como lo comentaba en un inicio, ¿No? O sea, no, no, no solamente es el constructo social, sino todo lo que proviene de, ¿No? Como los estereotipos sociales, como eh, lo que se nos enseña en la crianza, incluso en la religión, y todo esto tiene que ver con cómo nos comportamos en sociedad y cómo ah. nos relacionamos en pareja, incluso, ¿No? Entonces, eh, pues sí, muchísimas gracias por, por esta aportación, y yo creo que también eh, a mí me gustaría saber un poquito cómo influye la opinión de otras personas cuando iniciamos o terminamos una relación, ¿no? Estamos hablando justo esto de los constructos sociales y cómo nos uh, orilla a tomar también ciertas decisiones, ¿no? Ahora, ¿cómo influye esto en, en la relación o cuando eh, iniciamos o terminamos una relación?
5: Fíjate que bien interesante pregunta, pero solo me quedé con un pedacito que quería compartirles, ¿no? Sí, adelante. Eh, de que no solo cómo influyen los discursos sino la cultura, ¿no? las expresiones culturales la música hice un pequeño experimento y lo hago mucho en clase quisiera compartirlos con ustedes que les pido, supongamos ustedes cuatro, como, como personas que entrevisten a seis personas de diferentes edades ¿no? dos, mujeres de, dos mujeres y dos hombres de 20, a, de 20 a 25 unos de 30 a 40 y otros de 60 a 70 y la entrevista es simple que vayan y pregunten díganme una canción que les represente el amor, y de esa canción la estrofa, y es hermosamente y complejamente encontrar que las definiciones de amor también están determinadas por el momento cultural y social en el que nos enmarcamos, entonces no hay mejor forma que darnos cuenta que las canciones, no va a decir Pablo Fernández Crisler, y si es como Radio Joya, ¿no? en realidad nosotros no amamos, y nos somos dictados por Radio Joya. Nos va a decir cómo amar. Y piensen mucho ustedes que quizá el constructo de amor que tengan o que tengamos deviene no propio, sino ha devenido de la cultura en la que estamos inmersos, de una canción, de una frase, de un libro que tuvimos acceso, que nosotros hemos sentido empatía por esa frase y la hemos adoptado. Hasta me encantaría que ustedes hicieran ese ejercicio propio, los que nos estén escuchando, y que en búsqueda de su propia definición se den cuenta de, que ni siquiera es suya, ¿no? Que deviene de una canción, que deviene de un texto, que deviene de un libro, o de una performatividad. Es decir, ¿cuánto en realidad es algo plenamente propio o simplemente que lo vimos expuesto y queremos alcanzar ese ideal? ¿Tendrá sentido? No sé si les, si les checa o no en este aspecto, ¿no? Entonces, o sea, ni siquiera podemos pensar que, que influye, sino en realidad nosotros queremos alcanzar esos ideales que nos han puesto en la cotidianidad, en ese día a día. Entonces vemos esto en las revistas, vemos todas las películas, y añoramos eso, que no era amor, simplemente nos impusieron que así debía ser. Entonces buscamos y esperamos cumplir esa forma, pero también cambia con los tiempos. ¿no? Entonces vean, no es lo mismo la canción de amor que escuchan sus abuelitos, que la que escuchan sus mamás, que las que escuchan ustedes igual forma hacia quien esté dedicado no no sé cómo cómo puede hacer eso y bueno y la otra que me decía cómo influye en la pareja los otros totalmente insisto y, y, y cito tanto no sé si si esté equivocado en cómo lo cito pero algo así Pablo Fernández Krislev decía una relación de pareja es de tres porque siempre está un otro, ¿no? está un otro atento, y realmente nosotros estamos enmarcados en el otro, en el que dirán, en realidad la relación de pareja no es íntima, sino siempre estamos pensando en un tercero. ¿Qué va a decir mamá? ¿Qué van a decir los otros? ¿Los amigos? ¿Las redes? ¿Qué van y justo es esto lo que empieza a delimitar literalmente una relación que en un inicio creo que indudablemente se empieza con la con la nobleza de decir si sí es algo íntimo, pero siempre termina influida por la expectativa de los otros, ¿no? y no de un otro real, sino de otros imaginarios como la sociedad, no que decimos es que esto no es algo de pareja, es que esto no debería ser, es que esto es así como debe ser una pareja, tan así que nuestras relaciones no se dan por algo subjetivo, sino siempre a la expectativa de qué espera un otro. ¿no? Entonces cuando me preguntan por qué influye tanto, porque en realidad es el otro, el tercero, el que determina nuestra pareja, ¿no? No sé cómo, si, si queda más complejo, si tiene un poco de sentido, pero los invito a ustedes que se den cuenta cuántas veces su relación de pareja no está en relación con el otro, sino con un externo. Imaginario, amigos, familiares, moral, psicología, ¿no? Nosotros en psicología no, pero es que en, en terapia dicen esto, ¿no? Es que la teoría dice que sí debe ser Es que en el grupo de Facebook dicen que el amor debe ser así, claro porque en realidad nosotros hasta volvemos a demarcar hacia esa idea inalcanzable que es el amor ¿no? como nos han dicho nuestros padres como nos han dicho los medios, como lo han dicho nuestros eh, nuestras imágenes de que debes eh, jugarse el amor nosotros vamos construyendo con base a ello la pareja, no al revés, no se construye primero la pareja y después vemos qué nos dicen las personas sino construimos ¿sí? Sí, sí, sí ¿sí?
2: Y creo que a veces duele más eh, el no cumplir esa expectativa de lo que, es. que dice toda la sociedad que realmente lo que fue tu relación en esa con esa pareja. no Duele más no tener una madre ideal que realmente cómo fue tu madre. Creo que así con, con varias cosas. Y doctora, a mí me gustaría preguntarle ¿Usted cree que se pueda considerar eh, el amor o las relaciones de pareja
5: ¿Y una relación de poder? Esto es interesante, ¿no? Porque el concepto de poder ha venido manateándose todo el tiempo, ha venido eh, peleándose. Y en realidad el, el autor fundamental sobre el poder es Foucault. Y él va a decir lo siguiente, toda relación ejerce poder. No hay ninguna relación donde no se ejerza el poder. Y eso se va a llamar micropoder, ¿no? Ejercicio de micropoder. Cualquier tipo. Eso está bien bonito, ¿no? Porque es, eh, es un tipo de persuasión. El amor es una persuasión. El amor es la persuasión del otro que me quiere convencer que es lo mejor para mí. Llega el otro, oye, en serio, soy lo mejor para ti, soy lo que te convengo. Ahí hay una persuasión, un ejercicio de poder. Quéreme, ámame, ¿no? Yo te voy a amar, yo te voy a cuidar. Es un tipo de persuasión en donde se ejerce el poder. Pero siempre y en toda relación sea la que sea, sea subirnos al pecero, estamos en un ejercicio de poder ante la persona que nos cobra la maternidad es un ejercicio de poder, la escuela, las relaciones siempre hay un tipo de poder, ¿no? que realmente no tenemos que tampoco satanizarlo, ni tampoco verlo, sino se está ejerciendo una cuestión de alguna manera de, de como les había dicho de este, este fenómeno de ay, se me, siempre se me va para convencer, ¿No? Como de convencimiento, o sea, nosotros lo vemos en los libros, en los textos, de alguna manera, la persuasión, ¿No? Todo el tiempo nosotros queremos persuadir, desde las teorías, desde nuestra tesis, ya hay poder en ese aspecto, entonces, en la pareja es donde más se juega, en realidad, el poder, porque estamos persuadiendo al otro para creer, hay una frase bien bonita que dice, enamoramiento, enamoramiento, ¿No? Entonces, cuando nos presentamos ante el otro, en realidad, estamos persuadiendo al otro desde una idea que nunca va a alcanzar, estamos presentándonos cosas que no somos para que el otro nos quiera, o hacernos el objeto de deseo, el objeto ahí, desde ahí ya está un ejercicio de poder. ¿no? Lo terrible sería, podríamos, la pregunta sería, ¿no? ¿Podría ejercer podría haber un momento de ver al otro, de enamorarnos al otro sin un ejercicio de poder? O sea, podríamos pensar Ver al otro no desde la fantasía, no desde los ideales, no desde las propuestas, no desde quererlo cambiar, porque cuántos de nosotros, de nosotras estamos siempre en la expectativa de lo que el otro puede ser, en lo que esperamos del otro, de lo que el otro nos puede dar. Y muchas veces en realidad nos enamoramos de todo menos de la persona que está enfrente de nosotros no les ha pasado, no, no sería interesante y que a veces viene ese gran dolor en el amor por eso, no porque no es lo que esperábamos pero en realidad siempre fue es como es que tú eras diferente no, siempre fue así y es que puedes cambiar, claro, pero entonces no estás enamorado de la persona, estás enamorado de lo que puede llegar a ser y ese es un ejercicio de poder también entonces la pregunta sería, ¿podríamos en algún momento se podría y podríamos hablar de pareja entonces o simplemente hablaríamos de un encuentro entre otras edades donde simplemente coinciden como asíntotas, aceptando que también esto tiene una separación. Porque justo el poder, justo la relación de pareja, creería que es el encuentro de dos sujetos, tres, cuatro, aunque sea incongruente, no y paradójico, pero que pueden negociar el transitar juntos. Pero para negociar debe haber poder, ¿no? O sea, debe uno acceder a ciertas cosas, no, decidí. Hasta cuando vamos a comer, ¿qué quieres comer? Tú decides, chin, voy a ejercer poder, ¿no? Y ahora ¿quién decide qué vamos a poder? Entonces imagínense, ¿no? Desde ahí ya está el poder. No pues, sé cómo, cómo las quedó.
4: No, pues la verdad es que todo esto me, a mí me parece sumamente interesante y cómo se va relacionando una cosa con la otra, ¿no? Sobre todo. También eh, es momento de irnos a un pequeño corte pero por favor no se vayan, quédense con nosotros mientras ocupen este pequeño eh, espacio para escribirnos sus preguntas, comentarios, saludos. Y pues no se vayan, que ya regresamos.
1: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Qué? A un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la la, chulada
4: ¿Te gustaría que tus hijos Fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando ¿No crees? Soy Ana Trulín Subdirectora del Instituto Ufi.
1: a mi lado. Solo aquí, en Metropolítica, Metropolítica, el análisis que nadie pidió. No, no fue al bur, no sean así. Por, Por proyecto Radio MX, con sentido social. Los invitamos todos los martes en punto de las 10 de la mañana a escuchar Empresando México, donde hablaremos sobre temas de negocios en nuestras secciones. Administrar para crecer Bebidas, ritmos y sabores Turisteando, salud e imagen Reaprendiendo a aprender Solo por Proyecto Radio MX .com.
4: Hola, yo soy Verónica Mejía Y te quiero invitar Todos los martes, sí anótalo bien, todos los martes de 1 a 2 de la tarde en tu programa Enamorando Tus Sentidos, donde tendremos muchos invitados, nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más, en tu estación Proyecto Radio MX con sentido social.
3: bueno pues ya estamos de vuelta con nuestro programa y recuerden que hoy estamos hablando del amor desde una mirada psicosocial y nos acompaña el doctor Rafael Iscoate y bueno recuerden escribir en, en los comentarios las dudas que tengan para poder preguntárselas a nuestro invitado y bueno a mí me, gust me gustaría continuar con la siguiente pregunta doctor eh, me gustaría saber socialmente por qué duele tanto una ruptura
5: ¿Socialmente por qué duele tanto una ruptura? Uy, es una, una, una paradoja, ¿no? Porque me habla socialmente, pero el que duele es el sujeto, ¿no? O sea, no es que le duele a la sociedad, sino lo que pasa socialmente nos duele al sujeto. Eh, es interesante porque no hay que separar al sujeto como un ente totalmente contextualizado, por más que se ha tratado de separar al individuo del, del momento, Duele tanto una ruptura por la nostalgia de la pérdida de algo que fue un lugar que nos hizo sentir bien. No hay mayor dolor justo que la pérdida de un momento que nos generó satisfacción. Por eso la ruptura duele tanto, pero la pregunta no es si duele la ruptura, sino previo, antes de ello. ¿no? ¿Qué se perdió que nos lleva a la ruptura? El dolor justo de esta pérdida de este objeto, de este momento. Hay una frase que me llamó la atención, es, es no preguntar a quién extrañamos, sino el momento que nos sentíamos también. Porque es algo de nosotros que se pierde. Es realmente una herida. ¿no? O sea, si lo, ustedes lo piensan, es una, un dolor sobre el cuerpo. Lo que lastima, lo que nos está lastimando en una pérdida, en un duelo, es justo que hay eh, la pérdida de un momento, la pérdida de una parte de nuestra identidad, la pérdida de algo de nuestra memoria que ya no se va a volver a repetir. Y es terrible porque lleva la nostalgia, ¿no? La nostalgia viene del latín nostoi y algia, que es la enfermedad por el pasado. Entonces, estamos en este constante, insistente momento de querer volver a lo que fue, pero nunca va a volver a ser, ¿no? Y duele tanto porque nos hizo sentir bien. Entonces, quizá por eso duele tanto la ruptura, ¿no? Pero no hay amor sin la idea y la certidumbre de que va a haber pérdida.
4: Si no
3: también.
5: hubiera pérdida, no habría amor. Ajá, adelante, adelante María.
3: Sí, incluso también la parte que, que mencionabas ya este de, de la expectativa, ¿no? También el, el que no se haya cumplido esa expectativa, también puede generar este, este dolor, ¿cierto, doctor?
5: Claro, totalmente. Hay muchas veces que también nosotros encontramos un momento que fue magnífico y todos los demás fueron terribles, pero quedamos en la nostalgia sobre ese momento y seguimos en relaciones a veces tortuosas, en momentos realmente tortuosos. Pero aquí hay algo bien importante que es algo, una paradoja o es simplemente hasta un volado, a amar siempre va a tener el otro, el otro lado que es el dolor. No hay relación de amor que no traiga en algún momento el dolor. Amor a los nuestros padres, en algún momento van a perderse. Amor a nuestra escuela, en algún momento va a terminar. ¿no? El amor a la pareja, tarde o temprano, por más que querramos, vamos a tener que terminar, ya sea la muerte, ya sea separarnos, etcétera, etcétera. Entonces, y paradójicamente, el amar siempre va a traer con su otra parte el dolor. Y si nosotros no amamos, no va a haber dolor. Pero entonces, ¿quién se arriesgaría? ¿Podríamos estar sin amar? Y la pregunta ¿se podría evitar el dolor? entonces curiosamente sería también evitar el dolor nos llevaría también a evitar la marca tiene sentido curioso ¿no? entonces ¿por qué duele tanto la ruptura? claro porque se amó, es paradójico pero justo, si no se amara si no se perdiera, uy ya me ya me quitaron la luz, en ¿eh? un segundo ¿Me escuchan?
0: ya me sí, quitaron claro, la seguimos. luz por
5: estar descantaloso, <risa> así las escucho, ¿eh? las escucho en lo que prendo mi, mi, mi luz, ajá
2: Ok, no, no, no se preocupe y también me me, sumo, me resultó interesante esta parte que comenta que es el enamoramiento ¿no? Entonces esta mm. parte de mentir, o sea, viene en esa, en esa palabra ¿no? Uh -huh. eh, creo que también implica todas la, las, las hormonas, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, lo que sentimos al estar cerca de esa persona, al besarla, al olerla, al estar cerca ¿no? También está y no sé muchos teóricos dicen que el enamoramiento dura aproximadamente unos tres a cuatro años hablando eh, de esta liberación de neurotransmisores no que nos hacen sentir bien que nos hacen sentir este pues felices extasiados de pues de amor no y doctor me gustaría saber cómo es que pasamos de este amor romántico idealizado a ya este propiamente la violencia de género
5: es interesante, ¿no? Porque creo que hay justo el amor romántico ya es violento. Y hay una violencia de género. Y ya per se hablar del de romanticismo, es hablar de esta idealización, esta performatividad de un amor que conlleva el dolor y lo lastimer al otro, ¿no? Por eso hablamos del amor romántico de Romeo y Julieta, dos jóvenes que apenas conocerse tienen que pasar hasta el suicidio, ¿no? Que en realidad, decir, el amor romántico ya es violencia de género. Y aquí lo importante también es, ¿qué amor no sería violento? ¿No? También sería preguntarnos, ¿podríamos pensar en un amor sin la violencia y sin la irrupción? Porque ya la presencia del otro en nuestra vida, ya el aceptar, ya es violento. ¿no? Y se empieza a jugar todo, todos estos puntos. También esta negociación del poder también incluye que otro tenga que ceder, pero el punto es cuando nos damos cuenta que es violento, o no y aquí lo de género yo simplemente hasta lo abriría no en ambos aspectos cuando podemos detener un amor eh, que no llegue a la violencia y creo que sería desde no sé realmente no sabemos hasta qué punto se pueda negociar o hablar desde el diálogo no desde lo que primeramente me molesta pero también la pregunta al propio yo puedo dejar aquello que me está haciendo daño ¿por qué no se dejan? No? y es muchas veces justo por esta nostalgia de lo que quedó, de ese residuo de lo que fue, que estamos luchando insistentemente que vuelva a pasar pensaba en esta frase que me mandaba el, el enamoramiento ¿no? enamoramiento. dice Lacan una frase que yo la verdad, no sé si la digo mal o cada vez la cambio pero y vez, cada vez cada que, la, que, la, que me, la, me la repito tiene nuevo significado ¿no? Pero dice amar es dar lo que no se tiene, a quien no se debe ¿No? entonces siempre damos cosas que no tenemos aquí no debió ser ¿No? entonces siempre estamos dando aquí mi tiempo, cosas que no soy cosas que tengo que cambiar ¿no? o sea, todas estas performatividades en constantes, a personas que quizá no lo eran lo que necesitaban ¿no? pero ese es justo el amor y dura toda esta fantasía hasta lo que tiene que durar y se dura más el dolor que el, que el amor mismo el mismo Pablo Fernández Crisley decía el amor dura hasta que entendemos cuánto nos ama el otro entonces, oye, ¿me amas tanto? dice, Bueno, ya se acabó el amor, ¿no? Justo el amor dura mientras se mantenga el deseo del otro, mientras nosotros podamos no alcanzarlo. Pero cuando curiosamente se alcanza, se pierde. Es bien trágico, ¿no?
4: Sí, exactamente, y justo con base en esta última respuesta, me gustaría leer un comentario que va bastante de la mano, nos dice Lidia Flores, en una de nuestras radio escuchas, dice, hola, buenas tardes, exacto, son varios detalles que acabo de escuchar, lucha de poder entre quien puede más, en querer cambiar al otro, pero ¿qué pasa cuando esperas ser reconocida, amada y querida por tu pareja, cuando esperas ser reconocida, amada y querida por tu pareja y no lo eres? Es un tanto que lo que tiene que ver con la esta idealización que hacemos,
5: ¿no? Claro, la pregunta es, ¿por qué estamos ante un otro que no nos responde como queremos? ¿Qué es lo que se ama del otro, no? Que es una pregunta muy fuerte que a veces cuando llegamos a terapia, y es bien lindo porque a me han aparecido muchas frases y muchas lecturas donde dicen, todos vamos a terapia por un tema de amor. ¿no? Y ahorita cuando dice, claro, esta pareja que yo amo pero que no me reconoce, no me ama. Entonces la pregunta sería, ¿qué se ama del otro? Si no hay reconocimiento, realidad será amor, justo esta de se da lo que no se tiene aquí, no se debe, ¿no? Entonces estoy esperando el reconocimiento del otro, pero entonces será amor que el otro no me pueda visualizar o será simplemente la idea del amor de lo que se es está enamorado. No, no sé si si, si si pueda sonar en este aspecto. Entonces hacemos todo por la persona incorrecta, que nos vea aquella persona. Pero quien nos ve, no nos interesa, ¿no? O sea, quien sí lo reconoce, quien sí lo da, no está dentro de nuestro campo. Entonces, amamos aquello que simplemente es inalcanzable, ¿no? Entonces, es hasta curioso, esa, esas mismas preguntas. pregunta justo sería, ¿cómo es que amamos a alguien que nos brinda un lugar en donde no estamos a gusto, o donde no se nos reconoce, o donde tenemos que ser otro? ¿Será entonces amor? O hasta se ayudaría a preguntarnos a nosotros mismos para qué estoy en ese lugar donde no recibo lo que me hace sentir bien.
0: ¿Eh?
3: Andy, no no te no te escuchamos, te escuchas muy muy lejito. Te escucha muy bajo. Este, no casi no te escucho. Igual a mí me gustaría eh complementar eh, un poquito esto, ¿no? También aquí habría que ver, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo esperas tú ese reconocimiento, no? Porque a lo mejor te está te está reconociendo de, de alguna manera, pero a lo mejor no es la manera en la que tú quieres que te reconozca, ¿no? Entonces también... Y es,
5: y es justo, ¿no? Lo que hablamos del poder. Se negocia, se habla, o se deja, ¿no? Pero justo decimos, quiero que el otro me reconozca. Entonces ya hay un ejercicio de poder. Tienes que quererme como yo quiero que me quieras. Pero si no es así... ¿No? ¿Para qué estar ahí? Es válido decir, claro, el otro puede quererme diferente, perfecto. Aceptarlo, pero también la otra es, ¿pero por qué quiero que aquella persona me quiera como yo quiero ser querida? Entonces aquí sería otra vez la pregunta. Entonces no estás enamorado de la persona. Estás enamorado de lo que puede llegar a ser, ¿no? O de lo ah, que no es.
2: Pues, o de tu idea, ¿no? De que a fuerzas quieres que encaje. Eh,
5: profesor, tenemos una persona?
2: De Félix Rubio, nos comenta, ¿qué es del amor y el neoliberalismo? De repente, todo el mundo hoy en día comienza a hablar de amor propio en redes sociales y otros espacios. ¿Qué es el amor propio? ¿Tendrá alguna relación con el mundo neoliberal y qué pasa? No es esta pregunta.
5: Tiene mucho sentido y está muy padre relacionado con todo lo que hemos visto, ¿no? Como es un constructo social las ideologías, las formas, las creencias, generan pensamientos que se enmarcan hegemónicamente. ¿no? En este nuevo... Ay, no sé si nos van a correr aquí. Estoy...
2: Me parece que lo estamos escuchando eh, ya muy bajo o solo soy yo. Este, ¿Quiere un... hacer algunas pruebas de audio?
5: Deme, deme, deme un segundo, por favor. Solo unos
2: pequeños, ok, bueno, en lo que está con nosotros el doctor Esquad eh, checando su audio pues también está muy relacionado a lo que menciona Bauman, ¿no? En, cuando habla sobre el amor líquido eh, y sobre las generaciones o las sociedades modernas y habla justo de esto, ¿no? Creo que también a través de redes sociales, a través de, de, de espacios como este donde se puede brindar información ha cambiado un poco la idea de, del amor, ¿no? Quizás hemos desbancado un poquito, un poquito la idea del amor romántico se ha tratado de estructurar o de cambiar a una idea de un amor que sea más factible, ¿no? De un amor que sea un poquito más real, sobre todo en estos tiempos recordemos que según Bauman, eh, las relaciones, las sociedades son líquidas, las interacciones, ahora puedes tener acceso muy fácil a través de una red social, incluso como les había comentado anteriormente puedes eh, decir cuáles son las características exactas y bueno, si esta persona no las tiene, la persona que sigue, ¿no? Continuamos. Entonces, eh, también está ha cambiado un poco la forma en que nosotros amamos, cómo amamos y qué cuál es ese constructo de amor. Como lo decía eh, el doctor Isquad, va a depender mucho de de los cambios políticos eh, de la historia, de la cultura, de cómo las personas se sienten, cómo lo han vivido y sobre todo yo creo que eh, todos hemos pasado en algún momento por esta idealización del amor romántico y cuando te das cuenta que esta idealización o que este amor ya no es factible, bueno pues lo cambias, ¿no? Hacemos como una reestructuración. Eh, no sé si ya está otra vez con nosotros el
5: doctor. No sé si me escuchan, ¿me escuchan bien?
2: Lo seguimos escuchando muy, muy bajito.
5: ¿Ahí me escuchan? ¿Con más fuerza? Déjenme...
3: Eh, no, la verdad es que tenemos problemas de audio con tanto con Sandy como con, con el doctor. Sandy no se escucha y el doctor eh, se escucha muy bajo. No sé si nos puedan ayudar. ¿Ahí ¿Me
5: escuchan? Ahí ya. ¿Ahí me escucho mejor?
3: Sí, Hasta perfecto. Ahí.
5: Perfecto, bueno, eh, bien interesante, ¿no? Porque claro, está marcado desde los, las miradas hegemónicas que van a dictaminar cómo es que debemos relacionarnos, ¿no? Lo que les decía, cómo, por dónde y a qué hora podemos amar, justo al momento del gran discurso neoliberal, eh, se vuelve esta, esta factibilidad, esta forma, estas estructuras para, para ejercer, para entender y lo vemos ahorita mucho con la producción de los cuerpos, ¿no? Con la venta de los cuerpos, con la mercadización de los cuerpos, al final de cuentas se vuelve justo toda esta eh, el capital, ¿no? Hay muchos estudios que hablan sobre, y desafortunadamente ¿no? Desde, desde cómo el cuerpo de la mujer es el discurso del capitalismo como el intercambio, ¿no? O sea, cómo justo el capitalismo en este discurso de la propiedad es muy violento hacia las mujeres, y lo vemos, ¿no? Entonces, justo estos discursos machistas, ¿no? En realidad están nada separados a este discurso del capital, de la posesión, de la objetivación, del placer y del deseo. Eso se vuelve el discurso amor que podemos ver en videos, en discursos, en canciones, y como nosotros, que estamos inmersos, a ver, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque nosotros nacemos inmersos en estas estructuras, Pocas veces tenemos las posibilidades de cuestionar, porque si cuestionamos, muchas veces somos atacados, o somos anormalizados. Lo único que nos queda justo es normalizarnos, y estos discursos nos normalizan a todos los que estamos dentro de esta gran eh, dinámica. Sin embargo, estos discursos llevan ¿no? a que repitamos y que busquemos performatividad. Entonces, cuando la parte neoliberal, la parte capitalista, nos muestra estos cuerpos en venta, nos, nos muestra estos, estas crucificaciones. Nosotros queremos acceder a ello, ¿no? Nosotros queremos buscar esa forma como si eso fuera el amor. Y no alcanza, ¿no? O sea, nadie alcanza a decir, esto es suficiente, pero es el discurso que nos dictan como la idea de así debe ser. Entonces aparecen muchos discursos, ¿no? Desde instituciones, ya sea la psicología, ya sea la filosofía, ya sea la religión que nos dice, esto es amor, ¿no? Y entonces yo las invito, les invito a todos los que están presentes, que vean hasta la televisión, el arte, todos nos están vendiendo performatividades de amor. No, no hay compra Coca-Cola y vas a ser feliz y vas a amar. Usa esto y vas a ser feliz y vas a amar, ¿no? Porque estamos tan en la búsqueda que alguien nos dé respuesta, que hacemos todo hasta que nos la creemos, ¿no? Ah, a lo mejor esto sí es amor, ¿no? No sé cómo, si puede, si puede ayudar, pero no podemos pensar ningún tipo de afecto, relación o emoción, sin pensar los discursos de la gran organización, que es la cultura, ¿no? Ella dictamina cómo.
4: Es correcto. Quiero hacer una prueba más, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, gracias. Eh, bueno, quisiera leer antes otros comentarios que tenemos por acá para aprovechar que, bueno, pues el doctor nos está respondiendo dudas. Y me gustaría leer también el comentario de Ana Garza Peña. Dice, pero esto está idealizado. ¿Qué tienen que, eh, ¿qué tienen que reconocer en lugar de simplemente tú sentirte reconocida o amada? Me imagino que es como un tipo de respuesta a la pregunta que lanzó Lidia Flores. Y también... Mariana García nos dice, amamos tal vez lo que hemos aprendido o lo que carecemos. ¿Qué sí. nos podría decir al respecto?
5: La primera me la puedes repetir, por favor, me quedo como, dice...
4: Sí, de hecho, más bien estaba como, yo creo que contestando la me pregunta enamoré. que lanzó antes Lidia, donde nos uh -huh. dice, eh, pero esto está idealizado, que te tienen que reconocer en lugar de uh -huh. simplemente tú sentirte reconocida uh -huh. y amada. Es lo que nos comenta Ana Garza Peña. Y bueno, yo más bien pienso que es como retroalimentar un poquito la pregunta de Lidia Flores y no sé qué nos puede retroalimentar. Este,
5: este es muy interesante, ¿no? Y yo les pediría, es hasta un comercial, o una, una ideología. Justo, no podemos generalizar nunca. Sería imposible, y más ustedes, de mayoría como psicólogos o que están formando, que si nosotros aplicáramos una fórmula estaríamos perdiendo la autenticidad. No hay fórmulas únicas, y menos en el amor que se vuelve el encuentro entre dos sujetos, que se vuelve único, ¿no? Si en una partida de ajedrez es irrepetible, ahora pues imagínense un encuentro entre dos o más personas amorosamente. Entonces, todo esto va a desenvolver, y creo que se relaciona con otra pregunta, ¿no? Que decía la compañera, eh, la, la, eh, la persona decía, bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que perdimos? Hay una teoría muy interesante del psicoanálisis que dice, pasamos toda la vida en búsqueda del objeto perdido o ese momento primordial que nos sentimos amados. Por eso volvemos a repetir y repetir y repetir relaciones que se asemejan a ese primer momento para cerrarlas, ¿no? Y es justo y es entendible. Nuestro primer momento, nuestro primer afecto, nuestra primer, eh, eh, primera relación que tenemos con los padres es la que primeramente vamos a reconocer como muestra de amor. Y entonces vamos repitiendo, buscando ese tipo de relaciones. La pregunta sería, y esto es lo que muchas veces optamos desde la terapia, ¿se puede hacer las cosas diferentes? ¿Podremos pensar en una nueva reformulación que no sea esa de donde venimos, que tantas veces nosotros caemos? ¿Podemos desear desde otro lugar, no? O sea, porque a de nuestras bases de ¿por qué siempre me toca lo mismo? ¿Siempre me pasa igual? La pregunta sería ¿habrá forma de colocarnos en otro lugar para ser amados o para amar? pero siempre venimos o queremos cerrar esa gran historia que no pudimos cerrar o repetir aquello que no volvimos a pasar. Y esto nos lleva mucho a, otra, a otro concepto bien bonito, las adicciones, ¿no? Porque el amor es adictivo. Queremos que vuelva a ser como la primera vez, ¿no? Aquellas personas que han probado una droga o que han hecho algún tipo de actividad buscan incesantemente esa primera sensación. y Entonces la repiten y la repiten. Por eso... Fumamos como queremos volver a pasar la primera vez, queremos besar como la primera vez, porque queremos volver a pasar ese primer momento que fue tan increíble. Y pasa lo mismo con las relaciones de pareja, ¿no? Queremos volver a ser para repetir, pero habrá otra forma de estar. O sea, y esa es la pregunta que creo que, que se cierra siempre con los individuos y los sujetos. Habrá otra forma de la que conocemos que tanto daño nos ha hecho o que nos lleva justo a espacios terapéuticos. Y justo también es optar a lo cualitativo. Cada historia es única, ¿no? Cada historia desde su dinámica, de sus relaciones. Ningún hermano siempre les decía a mis, a mis alumnos en clase, nadie tiene el mismo papá. Porque tenemos, aunque sea físicamente el mismo, tenemos relaciones totalmente diferentes, las construimos totalmente diferentes, las significamos totalmente diferentes y también la misma relación o la creencia de amor la construimos de una manera totalmente diferente que hasta una persona que creció con nosotros, ¿no? No sé si, si respondo un poco o me, o me perdí.
4: No, 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 por supuesto que no, yo creo que sí es justo lo que estábamos eh, planteando o lo que planteaba eh, nuestra radio escucha aquí en, en la pregunta, ¿no? Simplemente es esta parte de, del reconocimiento también y del amor propio. Eh, quisiéramos saber cómo eh, podemos contactarlo, si de alguna manera alguien quisiera, no sé, eh, contactarlo para preguntarle, no sé,
2: algún medio de comunicación
5: miren pero ahorita que, yo no me...
2: que brinda terapia, uh -huh. que es psicoterapeuta, entonces nos gustaría que eh, nos compartiera el contacto, redes sociales, número telefónico, lo que usted guste.
5: Claro, claro, ahorita no me encuentro, me encuentro fuera, entonces no me puedo comprometer porque estoy súper atorado con, con estas actividades, pero eh, regresando a, a, los, a los horarios de clase, con mucho gusto, eh, en las redes sociales, bueno, es que... Creo que no sé qué es más fácil, si decir mi nombre o dictar mi teléfono, ¿verdad? Creo que están igual de complicados. Pero bueno, creo que soy el único de es que Squatcheluancy sí que anda ahí por las redes, con mucho gusto me pueden contactar y no habría ningún problema, ¿no? Creo que sería mucho más sencillo que yo pueda contestar por esos medios. No hay falla hay squad con... el problema es acordarse del nombre, ¿verdad? Que va a ser lo complejo, pero, pero eso es parte.
3: Bueno, de igual, manera, de igual manera podemos compartir este pues su nombre, ¿no? Eh, ahora sí, bueno, de hecho el nombre está en el flyer de, de del, del día de hoy, el que compartimos el día de hoy en nuestra red social. Ahí pueden revisar el nombre y pues cualquier cosa, contactar al doctor.
5: Ya lo interesante, ¿no? Que, que quisiera como aclarar, nadie puede evitar el amor. Podemos simplemente actuar de diferente y nadie va a poder evitar el dolor. Es parte general. Lo que sí logramos mucho en terapia es cómo lo transitamos. Cómo transitamos los duelos del desapego, cómo transitamos los duelos de la pérdida. Es lo único. No hay promesa, no hay efecto, no hay... Ojalá lo vieran ¿no? Y muchos de ustedes o nosotros hemos vivido la situación que creemos el remedio mágico para el dolor del amor. Pero eso también involucraría no enamorarse. Lo que sí podemos en terapia es cómo acompañamos esta herida a sanar, a curar que no va a desaparecer, es una herida al final de cuentas lo que nos hace, vean sus cuerpos y sus cuerpos están llenos de estas marcas, que al final ya no duelen, pero quedaron ahí, es inevitable, ¿no? Pero el punto que podemos nosotros como terapeutas es acompañar, ¿no? Entonces muchas veces caemos en la seducción de decir, claro no te enamores, deja, eso es imposible de prever, pero sí podemos dar un acompañamiento justo para develar lo que fue, lo que es y lo que pudo ser, porque algo que nos queda mucho la nostalgia. Ya no amamos a la persona de enfrente. Amamos no lo que fue, sino lo que yo fui en presencia de él. ¿Saben? En realidad lo que amamos, ahorita decía alguien por ahí, es que es amor propio, claro. O sea, en realidad cuando nos duele tanto una pérdida, lo que nos duele es que perdimos algo nuestro, un momento que nosotros estuvimos bien. No es aquella persona, sino mi momento de Escuela que estuvo muy bien y que se sintió mejor. Eso es lo que extrañamos, no al otro. Es muy fuerte, ¿No? Pero en realidad parecería.
4: Pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y por concedernos este, este espacio, esperemos tenerlo en una próxima emisión de conciencia colectiva. Muchas gracias a mis compañeras locutoras, Andrea, Andy, y disculpen los eh, pues errores de audio que tuvimos en esta transmisión. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde, nos vemos el próximo lunes en punto de las seis.
5: Gracias mucho, les agradezco mucho.
0: Me. I'm gonna ask that guy who's playing the saxophone.